Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales la ganaron el domingo Sandra Torres y Bernardo Arevalo. ¿Cómo interpretar el resultado? El pasado fin de semana, el jefe del grupo Wagner, organización paramilitar rusa, amenazó seriamente al poder de Moscú. ¿Cómo queda políticamente ahora Vladimir Putin? Ayer se cumplieron 60 años del célebre discurso Yo soy berlinés, que pronunció John F. Kennedy en Berlín en plena Guerra Fría. Hoy les contamos la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 27 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las elecciones presidenciales del domingo pasado en Guatemala arrojaron un resultado imprevisto. Era la primera ronda de los comicios. Para ganar, un candidato debía conseguir más del 50% de los votos. Como eso no ocurrió, habrá un balotaje, una segunda vuelta, el 20 de agosto. Y en ella se enfrentarán Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Bernardo Arevalo de León, del Movimiento Semilla. Sandra Torres, que ocupó el primer puesto, logró algo más del 15% de los votos, y Arevalo, que ocupó el segundo, casi el 12%. Poco después de conocer el escrutinio, Torres, de 67 años, dio declaraciones. Guatemala, los últimos tres gobiernos han sido hombres, les han fallado. Yo como mujer que me den la oportunidad, yo les voy a ayudar, les voy a apoyar y les voy a dar resultados. Tengo experiencia, yo no voy a llegar a improvisar, sé lo que tengo que hacer. La gente me conoce y sabe que yo le voy a cumplir como les he cumplido siempre. Sandra Torres fue esposa del presidente Álvaro Colón y ha buscado la jefatura del Estado en otras oportunidades. En 2015 perdió en la segunda vuelta con Jimmy Morales y en 2019 con el actual presidente, Alejandro Giamatei. Lo llamativo este domingo fue la votación de Bernardo Arevalo, a quien los sondeos no le daban mayor opción. Arevalo, de 64 años, es hijo de Joan José Arevalo, que entre 1945 y 1951 presidió un gobierno muy admirado en Guatemala. Arevalo, que es sociólogo, nació en Montevideo, donde su padre vivía exiliado. En 2015 creó el Movimiento Semilla, que pretende combatir el Pacto de Corruptos, que según varios medios de comunicación es una red de la que forman parte políticos importantes. Arevalo, el domingo, interpretaba así la votación. La lectura la estamos haciendo todavía, pero evidentemente este, nosotros... Eh, lo que sí creemos es que eh, el, el electorado estaba harto y cansado de un sistema político que ha sido cooptado por estos grupos de siempre y lo que estaba buscando era una alternativa decente y creíble. 
¿Qué significan los resultados de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales? Llamamos ayer al politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En primer lugar, es una sorpresa. Ni las encuestas ni los analistas habían previsto la posibilidad de que Bernardo Arevalo, que estaba ubicado en el octavo lugar de las, de las encuestas, pudiese pasar a, a la segunda ronda electoral y que se modificara sustancialmente la composición del Congreso. En segundo lugar, los resultados electorales muestran que es posible contener la ofensiva autoritaria y derrotar a lo que coloquialmente en Guatemala se conoce como pacto de corruptos, las redes de corrupción que tienen el control del Estado y cuyos principales candidatos, Suri Ríos, Manuel Conde y la misma Sandra Torres no obtuvieron los resultados esperados. En tercer lugar, es una lección de cómo, a través de medios democráticos, el pueblo de Guatemala manifestó su rechazo a estas élites políticas. En primer lugar, con el voto nulo y el voto en blanco, en el que se manifestaron uno de, de cada cuatro electores. Y, en segundo, y, y también las decenas de miles de jóvenes que optaron por apoyar la candidatura de Bernardo Arevalo, que ofrece una posibilidad de cambio para el país. Y en cuarto lugar, un eventual gobierno de Bernardo Arevalo y el movimiento Semilla puede iniciar un proceso para reconstruir el Estado de Derecho y rescatar la institucionalidad democrática en Guatemala. En Rusia, las últimas 72 horas han sido de vértigo. Los sobresaltos empezaron el sábado con un video que emitió Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, una poderosa organización de mercenarios vinculada al ejército ruso. Prigozhin, de 62 años, aparece en primer plano dirigiéndose a dos hombres que odia, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, en el video les reclama airadamente municiones que no había recibido. Pero la cuestión no quedó ahí. Desde algún lugar en el este de Ucrania, donde ha luchado junto a los invasores rusos, Prigozhin protestó por la muerte de algunos de sus hombres por parte de la aviación de Moscú. Además, anunció que iría hasta la capital. Lo que Perigoshin puso en marcha fue un amotinamiento, una sublevación. De esa forma, una caravana militar del grupo Wagner llegó poco después a la ciudad de Rostov, sobre el río Don, y se disponía a seguir a Moscú, mil kilómetros al norte. No era un asunto menor. El grupo Wagner ha actuado en Siria y en Libia y cuenta con 25.000 hombres armados hasta los dientes. Por eso, el sábado el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, muy preocupado, alertó a los ciudadanos. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre lo sucedido en Rusia. Lo hizo en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Allí estaba nuestra compañera y analista de este podcast, Dori Toribio. 
Juan Carlos, el presidente Biden dijo dos cosas. Primero, que es muy pronto para saber con certeza qué pasará en Rusia y van a seguir evaluando la situación, lo que sugiere que aquí en Washington creen que las turbulencias en Moscú no han terminado. Además, Biden repitió que Estados Unidos y los aliados de la OTAN quieren dejar muy claro que Occidente no ha tenido nada que ver con lo ocurrido, que esta es una lucha interna de Rusia y que así se lo han dicho al Kremlin. Para la Casa Blanca, estas últimas horas en Moscú han demostrado la debilidad creciente y las nuevas fisuras en la autoridad de Vladimir Putin y según los medios estadounidenses lo que realmente preocupa a ambos lados del Atlántico es la potencial inestabilidad en el país con el arsenal nuclear más grande del mundo. El grupo Wagner se hizo célebre en 2014 junto a fuerzas prorrusas que combatían por la independencia del Donbass en el este de Ucrania. Para entonces, Prigozhin era ya un protegido de Putin. Prigozhin comenzó su carrera con un carrito de perros calientes. Luego montó restaurantes a donde solía cenar el presidente. Por eso lo bautizaron el chef de Putin. Y después se convirtió en comandante del grupo paramilitar. Lo curioso del asunto es que el sábado Prigozhin suspendió finalmente la caravana y el Kremlin anunció que él se radicaría en la vecina Bielorrusia. Ayer Prigozhin dijo que jamás pensó en derrocar a Putin y Putin invitó a los combatientes del grupo Wagner a entrar al ejército, aunque anunció castigos para los líderes rebeldes. Vladimir Putin ha sido presidente de Rusia del año 2000 al 2008, regresó al poder en 2012 y puede gobernar hasta 2036. ¿Qué significa para él este episodio? Hablamos anoche en Moscú con el corresponsal del diario madrileño El Mundo, Xavier Colás. Yo creo que Vladimir Putin queda ante todos como el hombre que cede cuando está bajo presión. En realidad siempre ha sido así, pero por alguna razón en Rusia y sobre todo por una razón todavía más misteriosa en Occidente, le hemos dibujado un traje de tipo duro del KGB que en cualquier momento va a escalar la situación si no haces lo que él dice. Pero en realidad, Vladimir Putin, el primer gran problema que tuvo como gobernante a principios de los 2000 fue Chechenia. Y allí es verdad que fue brutal en la guerra, pero finalmente para pacificar la zona cooptó a algunos de los que le combatían, a uno de los clanes, se los atrajo. Se parece bastante a lo que ha sucedido ahora, es decir, un presidente que, aunque luzca mano de hierro, cuando necesita resolver una situación, alcanza un acuerdo. Pero yo haría una, señalaría un matiz entre una situación, la del punto de partida Chechenia, y la de ahora, esas dos crisis graves. En el primer caso, Vladimir Putin cedió para solucionar un problema que no había causado él, que había heredado. Y en este caso... No se trata de negociar con alguien para atraérselo, sino de alguien que estaba de su lado, como Prigozhin, que finalmente se ha alzado contra él. Y esto es lo que muchos rusos poco a poco empiezan a ver, más allá de los favoritismos políticos o lo que hayan pensado de Putin hasta, hasta la fecha. El caso es que el presidente ruso durante muchos años, con todas las pegas y con todos los abusos, ha sido, por ejemplo, garantía de estabilidad. Y ahora, después de lo que hemos visto en los últimos meses, primero con la movilización, que ha sido traumática para muchos rusos, y ahora con lo que ha ocurrido en estos días, que era impensable hace un par de años, está claro que Vladimir Putin no es esa garantía que los rusos vieron y que aceptaron en su momento, por lo que el futuro está todavía más abierto 
de lo que, de lo que podíamos imaginar hace un año. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. A lo largo del siglo XX se han pronunciado discursos memorables. El 28 de agosto de 1963, frente al monumento a Abraham Lincoln en Washington, Martin Luther King dijo en uno de ellos aquella frase de I have a dream, tengo un sueño. Justo dos meses antes, en Berlín, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, pronunció otro discurso que ha pasado a la historia. En él utilizó la inmortal frase de «Yo soy berlinés». De eso se cumplieron ayer exactamente 60 años. Hacía poco menos de dos años, el 13 de agosto de 1961, cuando el bloque soviético había terminado la construcción del Muro de Berlín para impedir que sus ciudadanos cruzaran rumbo a la libertad. Era la Guerra Fría. Kennedy habló en esa ciudad alemana ante 120.000 personas. Dijo esto, por ejemplo, la libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que construir un muro para que nuestra gente se quede y evitar que se vaya. Freedom has many difficulties and democracy is not perfect. Pero la frase más recordada de Kennedy fue esta. Todos los hombres libres, donde quiera que vivan, son ciudadanos de Berlín. Por eso, como hombre libre, me siento orgulloso al pronunciar las palabras. Y aquí habló en alemán. Yo soy berlinés. All, all free men, wherever they may live are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Kennedy fue asesinado en Dallas cinco meses más tarde, el 22 de noviembre, pero ni en Estados Unidos ni en Alemania han olvidado sus palabras en Berlín. Hablamos ayer también en Washington con Dori Toribio, que conoce bien la cultura alemana. Juan Carlos, hay dos frases de presidentes de Estados Unidos que pasaron a la historia en relación a la Guerra Fría y al Muro de Berlín. Una, 
la que pronunció Ronald Reagan el 12 de junio de 1987 en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, cuando le dijo al entonces mandatario soviético Mikhail Gorbachev, derribe usted este muro, tear down this wall. Y otra, aún más simbólica diría yo, la que acabamos de escuchar, cuando Kennedy el 26 de junio de 1963 proclamó en alemán, pero con acento de Boston, Ich bin ein Berliner, desde el Berlín Oeste, en el balcón del ayuntamiento, el Rathaus Schöneberg, casi dos años después de que se construyera aquel muro de la vergüenza. Este discurso de Kennedy es uno de los más recordados, analizados y aplaudidos, tanto en Alemania como en Estados Unidos, por su impacto, su contenido y su forma. En el momento álgido de la Guerra Fría, Kennedy lanzó este mensaje de esperanza y de apoyo para dejar claro que estaba con Berlín Occidental y con la Alemania occidental y les dijo allí a los miles de ciudadanos asistentes que eran valientes, fuertes y un símbolo de la libertad frente al Berlín del Este y a la Alemania del Este bajo control comunista. Lo que hizo Kennedy con este emotivo discurso masivo es dar un abrazo simbólico y una inyección de moral a la población desde allí, desde aquel pequeño enclave estratégico de los aliados en primera línea de la Guerra Fría y al mismo tiempo les dijo a los dirigentes de la Alemania occidental que los estadounidenses estarían con ellos el tiempo que fuera necesario. Algo que recibió con los brazos abiertos el entonces canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer, que en aquel momento tenía 87 años y era conocido como Der Alte, que en alemán significa el mayor o el viejo, frente a un energético Kennedy de 46 años. Un desafío directo a la Unión Soviética, que es parte ya de la historia de Alemania y que marcó la forma de los discursos presidenciales aquí en Estados Unidos porque fue en gran parte improvisado. Kennedy cambió el guión en el último momento y añadió sus toques más personales. Cuentan aquí en Washington que en aquel momento Kennedy supo que fue un éxito histórico y le dijo ya en el avión de regreso a Estados Unidos a Ted Sorensen, uno de sus asesores, lo siguiente. We'll never have another day like this one as long as we live. Nunca tendremos otro día como este en nuestras vidas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Antofagasta, en Chile, se ha producido un escándalo. La Secretaría Regional Ministerial, Ceremi, encabezada en su momento por Carlos Contreras, le dio medio millón de dólares a una fundación dirigida por Daniel Andrade para hacer un trabajo en unos campamentos. Pareja de Andrade ha sido la diputada Catalina Pérez. Contreras, Andrade y Pérez han militado en Revolución Democrática, partido que respalda al presidente Gabriel Boric, quien anunció medidas drásticas. Ya ha habido renuncias. En Grecia, el partido Nueva Democracia, encabezado por el conservador Kiriakos Mitsotakis, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones del domingo. Gracias a un bono que la ley le permite, Nueva Democracia se quedó con 158 de los 300 escaños del Parlamento. El principal grupo de la oposición, el izquierdista Sirisa, de Alexis Tsipras, solo logró el 18% de los votos. 
En El Salvador, el partido político Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele informó que acaba de inscribir la candidatura del jefe de Estado para las elecciones de febrero de 2024. Según varios expertos, Bukele, de 41 años, no podría participar en los comicios, pues la Constitución salvadoreña prohíbe expresamente la reelección. La inscripción de la candidatura se pudo hacer gracias a un polémico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La aprobación ciudadana de Bukele supera el 90%. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.